0: Leuk dat je gekozen hebt om de bonuspodcast te luisteren van Chefs Dinner Tea. Zoals alle deelnemers van Droomstart heeft ook Anne Hardon een lean canvas ingevuld en een reeks problem interviews gehouden. Maar haar mentor daagde Anne uit een stapje verder te gaan. In deze aflevering hoor je interessante fragmenten uit de gesprekken die Anne voerde met haar mentor Ilias Nasrula.
1: Ik ben uh, Ilias Nasrula. Ik heb informatica gestudeerd aan de TU Delft. Ik heb vanuit mijn studie verschillende dingen gedaan. Ik ben begonnen in de start-up wereld. Niet als ondernemer, maar wel bij een start-up die nog best klein was toen ik daar begon. En die in de tijd dat ik er was ook heel erg gegroeid is. En vanuit die ervaring heb ik heel veel geleerd over... Producten ontwikkelen, producten in de markt zetten. Hoe je een bedrijf laat groeien. En met die kennis en ervaring ben ik uh, later ook mentor geworden van start-ups. Bij accelerated programma's en, en dat soort uh, organisaties. Ik heb zelf een tijdje in Taiwan gewoond. Daar komt mijn vrouw ook vandaan. Uh, dat is waar mijn persoonlijke theepassie ook vandaan komt. Uh, en dit is de reden waarom ik graag uh, coach wilde zijn van jouw uh, bedrijf.
2: Ja, superleuk. Ja.
1: Uh, omdat... Uh, ja, ik, ik vind het ook leuk. En ik wil ook graag zien hoe je thee naar, naar de mensen in de westerse samenleving kan brengen. Of wat überhaupt kan. Wat, wat mij opvalt, is dat als ik naar, naar Taiwan kijk bijvoorbeeld. Dan het, het idee van het paren van thee met, met je eten, dat, dat gebeurt niet echt. En uh, het, uh, als we het over het avondeten hebben, dan wordt er ook eerder na. Het avondeten tegendronken dan dat het per se tijdens het avondeten is. Het gebeurt allebei. Maar uh, er is ook veel meer een beleving na, na het eten. Uh, en, en hoe zie jij dat? He, want ik, ik denk dat uh, het idee van het, het peren van, uh, van, van twee verschillende smaken... komt ook veel meer uit de wijnproeverij... Klopt. En het is een heel erg westers iets. Als ik aan mijn ja. vrouw zou zeggen: van uh, laten we Tega matchen bij eten, dan zou ze me waarschijnlijk heel raar aankijken.
2: Klopt, ja. Ja, hoe zie ik dat? Um, nou, eigenlijk zijn dit precies twee, um, twee punten die je, denk ik, hier um, heel goed aanstipt. Het ene is, is dat. Um, dat, er zit bij ons überhaupt geen cultuur dat je thee bij het eten drinkt. Een warme drank bij het eten. Hè. Ook op dit moment ben ik dus bezig uh, met allerlei uh, interviews. Um, en daar uh, moeten mensen toch nog nadenken. Thee, Want je hebt toch overdag drink je thee. En mensen drinken ook hier na het avondeten. Uh, ook thee wordt best veel gedaan. Maar tijdens het eten. Dus, dus dat concept zit er niet in. En dat is wel wat natuurlijk in veel Aziatische landen... Hè, in Taiwan ook daarna te eten... maar natuurlijk ook in China veel tijdens het eten al wel heel erg normaal is dat je daar gewoon een kopje warme, warme thee drinkt bij het eten. Dus dat wordt ook zo ervaren. En dat is ook wat veel mensen hier in de interviews ook wel zeggen hoor. Dus zeggen van ja, als we bij de Chinezen eten of als we Japanse eten, weet je, dan, dan bestel ik ook jasmijnthee. Met name jasmijnthee wordt dan vaak genoemd. Um, dus dat is denk ik gewoon sowieso natuurlijk iets wat hier bij ons er nog niet in zit en daar iets meer. Dat tea en food pairing, precies wat je zegt, dat is inderdaad een concept wat, wat niet echt in Azië is. Um, maar dat is precies de combinatie die we dan hier wel in Nederland hebben. En dat is wel een haakje waar ik op zou kunnen aansluiten. Omdat mensen dus meer, dat mensen in ieder geval die alcohol of wijn drinken bij het eten, wel meer denken van, oh wat zou lekker zijn bij dit eten. Nou dan neem ik deze, of rode wijn of deze druif gebruik ik daarvoor. Dus die, die kunnen wat dat haakje en als ze geen alcohol willen, zou dat juist voor hun een leuke instap zijn. Want dan kun je zeggen, hé hey, maar welke thee zou hier dan lekker bij passen? Dus het heeft eigenlijk inderdaad beide aspecten. Dus eentje missen we en dat is dat wij niet gewend zijn aan thee bij het eten. Maar het voordeel dat we wel nadenken over de combinatie van thee met drank, zeg maar.
0: Om dit uit te zoeken stelt Ilias voor een tea-experience te organiseren... waarbij Anne mensen zelf laat ervaren wat thee doet bij hun gerecht. Ook kan ze dan gelijk zien of deze gasten bereid zijn om voor haar thee te betalen.
2: Um, ik, ja, ik heet jullie allemaal hartelijk welkom op deze allereerste dinner tea experience. Het moet dus ook een soort van ervaring zijn. Ik heb uh, eerst uh, best wel wat mensen geïnterviewd. Een aantal van jullie ook, niet uh, iedereen.
0: Ilias is benieuwd hoe de tea experience is vergaan. Daarom ontmoeten ze elkaar twee weken later opnieuw.
1: Nou Anne, vertel, hoe ging de tea experience?
0: Ja, um, nou dat was uh,
2: eigenlijk, um, ging het... Uh, Heel goed, nou het was sowieso was het heel erg leuk om te doen, omdat je uh, natuurlijk in aanloop naar zo'n na zo T-experience ook weer heel erg gedwongen wordt om na te denken: van um, wat wil ik er precies mee bereiken? En wat voor vragen wil ik eruit halen? Wat voor kennis wil ik meenemen? Um, dus dat is sowieso het dingetje om weer even gestructureerd aan de slag te gaan. De tea experience zelf was, uh, ik zou even heel kort de opzet uh, vertellen, want ik heb natuurlijk mijn concept, is thee bij het eten. Maar mijn, mijn idee is, dit is niet echt voor in een restaurant, hè, die, die lijn wil ik later ontwikkelen. Maar het is met name ook voor thee thuis. En dat mensen op basis van het etiket kunnen uitzoeken welke thee ze bij het eten willen. Dus ik had bedacht van nou, dan heb ik een aantal kleine gerechtjes, het zijn niet borrelhapjes, maar echte gerechten die uh, weet je een beetje risotto, oh, een beetje stampot, een beetje, nou ik noem maar wat wat aardappeltjes en andere dingen, zodat mensen echt een beetje het avondeten nabootsen. En ik had alle theeën, er waren er acht, op een rijtje staan. Zowel los als in zakjes en manieren om thee te zetten. En ik heb ze gewoon uitgenodigd en gezegd van nou jongens, eigenlijk ga ik voor de rest niks vertellen. Daar heb je wat eten staan met de gerechten en daar heb je thee. Dus ga maar uitzoeken wat past erbij en hoe vind je het en wat is je ervaring.
1: En als je mensen achteraf hebt benaderd... ja. Wat zeggen ze dan?
2: Nou, dan zeggen ze ook, uh, nou, superleuk. En iedereen heeft ook, want een van de belangrijkste dingen... vond ik zelf dat mensen ook thee gingen kopen. Daar hadden we het van tevoren ook over gehad. En vooral niet meegeven, maar je moet ook echt zorgen... dat ze zelf uh, die theezakjes wilden kopen. War het waren trouwens veel minder ook dan ik had gedacht. Ik dacht, nou, dit, uh, weet je, iedereen gaat hier met samen mee. Um, maar ook heel leerzaam. Maar wel, uh, iedereen, iedereen heeft wel iets gekocht. Um, ze vonden het heel leuk, maar ze hebben het veel minder gedaan... dan gedacht ook, dan dat ze van plan waren... Maar gewoon, ja, toch. Ze moeten er gewoon aan wennen. Ik ben zo gewend aan mijn eigen patroon. dat ik gewoon een kopje thee in de middag drink. dat ik er niet aan denk om het s'avonds ook nog te doen. Hoe leuk ook.
1: Jij dacht dat ze meer gingen kopen dan ze hebben gedaan. Ja. Waarom had je die verwachting? Dat ze... Hoeveel dacht je dat ze zouden gaan kopen?
2: Nou, ik dacht dat ze sowieso van. Uh, want ik heb vier smaakprofielen. Dus ik dacht dat ze minimaal. Nou, als ik mezelf. Ik, ik had ze misschien een beetje vergeleken met mezelf. Dus ik zou het heel leuk vinden om alles te proberen. Dus ik had gedacht dat, dat, dat ze dus allemaal acht zakjes wilden hebben... van alle theeën, één of zo. Ze hebben maar een paar theeën geproefd. Hè. Het was maar anderhalf uur en een paar gerechtjes. Ze hebben een beetje de kennis met elkaar uitgewisseld. Dus eigenlijk hebben ze de theeën gekocht die ze lekker vonden. Ja, dat is natuurlijk heel logisch... Had ik het van tevoren ook wel kunnen bedenken. Maar...
1: Ja, ja, je had het van, van tevoren kunnen bedenken. Maar weet je, dit is precies de reden waarom het goed is... Ja. om dit soort sessies te doen. Want uh, het is eigenlijk helemaal niets... Weet Je je zit in je eigen gedachtenkronkels of in je eigen tunnel. Ja. En um, zodra je met mensen in aanraking komt... en vooral zodra je begint te verkopen... Um, nou ja, dan is het gewoon de realiteit. En dan zie je hoe, wat voor keuzes mensen echt maken. Ja. En daarom is ja. het goed. Dat is precies ja. de reden waarom ik ook doen voorstelde van, ja, ja je moet dit doen, want dan leer je hoe mensen zich echt gedragen. Um, maar als je dan uh, misschien je doel een beetje bijstelt, hè, wat je in je hoofd had, van oké, okay, jij ging ervan uit dat ze alles wilden proberen, dat is niet gebeurd. Vind je dan dat ze, ben je dan blij met de hoeveelheid thee die ze hebben gekocht?
2: Nou, wat ik wel merk in het hele proces even tussendoor... is dus dat je de hele tijd heen en weer gaat... van, uh, van dingen die boven verwachting gaan... en dingen die dan weer minder zijn dan je verwachtingen. Dus ik vond die T-sessie ook, of die experience, heel erg leuk. Want iedereen was zo enthousiast. Maar dan, dan kopen ze minder... en dan het daadwerkelijk gebruik ze eigenlijk ook minder. Want ik dacht, ja, op basis van dat enthousiasme... dacht ik, nou ja, dat gaan ze elke dag doen. En ik merk dus dat ik daar echt nog wel een gat zit... tussen mijn, mijn perceptie van mijn doelgroep... en de doelgroep uh, zelf eigenlijk, ja...
1: Ja, maar dat is een heel, heel goed inzicht. Um, maar misschien zit daar ook juist wel iets... Ik heb je deze vraag al eens eerder gesteld. Is jouw doel dat mensen, net als jij, dagelijks thee gaan drinken? Of hoe zie je dat voor je?
2: Ja, ja Dus dat is, dat is één doel. Hè? Um,
1: maar is dat een realistisch doel?
2: Ehm um... Nou ja, zeker. Ja, echt. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja en niet, niet heel Nederland of zo in één keer. Maar ik denk wel een, een grote groep. Ja, denk ik echt wel. Dat dat echt wel realistisch is.
1: En, en definiëren een grote groep eens. Dus hoe groot is die dan?
2: Nou, ik denk uh, de mensen die nu uh, geen wijn drinken. Maar dus. Uh, even kijken, wat bedoel je in aantallen? Bedoel nou, je, uh, kijk, uh, het aantal mensen of een marktaandeel? Of zo? Ja, de
1: reden dat ik die vraag stel is. Uh, om te zien in hoeverre jij een beeld hebt van jouw ja. klantsegment al. En dus ja. als jij zegt van, nou, ik denk dat, dat heel veel mensen dit kunnen doen, nou, wat bedoel jij daarmee? Ja. Ja. Um, ik, ik weet niet of, of je gelijk hebt, ja of nee. Ja. Alleen ik ben op zoek naar de onderbouwing. Ja. En ook o, naarmate je verder gaat met je, uh, met je onderneming, en ook uh, als je op het moment komt dat je bijvoorbeeld, uh, misschien wil je een investeerder erbij halen. Um, dan moet je dit soort ja. uh, vragen eigenlijk automatisch kunnen, kunnen beantwoorden. Ja. Dus als, als, iemand, als jij zegt, uh, nou heel veel mensen willen het. Dan krijg je vanzelf de vraag, hoeveel mensen dan? Ja. Uh, welk percentage van mensen in Nederland? Of, of absolute aantallen? Um, en dat moet je dan weten. van Hoeveel mensen um, uh, kan ik uh, vrijwel direct gaan benaderen? En hoeveel mensen zou ik kunnen gaan benaderen als ik mijn marketing en met reclame en dergelijke ga, ga opschalen. Ja. Daar moet je een beeld bij hebben. Het is een soort van... Um, dat wordt wel eens het investeringsmachientje genoemd. Van hoeveel moet ik erin stoppen... en hoeveel krijg ik er dan uit. En dat zijn eigenlijk dit soort... Ja, dit soort aantallen heb je dan gewoon nodig om het, om het te berekenen. En het zijn simpele berekeningen, alleen het is moeilijk om aan die getallen te komen. Want nou, dat precies.
2: Is... Nee, maar Want die getallen, want dat zijn vaak dan ook al marktonderzoeken. Hè? En een deal, die worden sowieso al gedaan, volgens mij, door gewoon uh, verschillende uh, segmenten of sectoren. Maar is, is, is dat informatie waar ik ook makkelijk aan kan komen? Bijvoorbeeld is er, zijn er onderzoeken of koop je die of zo waarin waar, waar bekend is? Wat drinken mensen bij het avondeten of zo? Heb je, of moet ik, ik, ik heb dat allemaal daar zelf, zelf gaan doen ik of Ik heb zo? daar
1: zelf geen beeld van. Dat soort onderzoeken zullen vast gedaan worden hoor. Ja. Uh, dat zouden we gewoon moeten opzoeken. Tegelijkertijd um, ben ik altijd wat sceptisch als het gaat om dat soort ja, macro-achtige onderzoeken van wat hou je daar dan uit. Ja. Um, zo'n T-experience zoals je het had, dat is veel uh, nuttiger voor jou om te leren kwalitatief. Ja. Wat voor soort mensen um, uh, geïnteresseerd zijn in wat je aan, aanbiedt. Ja. Um, en vanuit zo'n kwalitatieve set aan informatie, hè, van het, het zijn dit type mensen ongeveer en ze hebben dit type gedrag. Vandaar dat kan je veel makkelijker uiteindelijk gaan afleiden van nou, wat voor wat voor aantallen en percentages zijn dat dan... Ja. Uh, in Nederland. Ja. Dus, dus uh, ik zou zeggen... je bent eigenlijk al goed bezig. Ja. Um, en dat je het antwoord nu niet hebt... op die aantallen, dat is niet erg. Het is alleen goed om het eventjes ja, te zeker. erkennen ja. oké, okay, Ik zeg... ik heb een geloof dat... Uh, uh, hè, dat het veel mensen zijn. Ja, maar maar we eigenlijk is het niet onderbouwd. Ja, ja, en, en, en daar zit de, de, de crux... Ja. voor als je het verder wil gaan brengen. Ja. Want... Ik denk, uh, hè, als je een onderneming wil zijn, dan moet je uh, op zijn minst genoeg geld kunnen verdienen om zelf rond te komen. Hè. Dat ja. is het eerste doel. Um, ja, en dan, dan moet je dus ook al in je, kan je het een beetje anders omredeneren. Van, als ik, stel ik, ik wil uh, 5000 euro per maand uh, aan omzet draaien. Ja. Uh, als dat een eerste doel zou zijn. Nou ja, hoeveel thee moet ik dan verkopen? En dan, dan kan je het zeg maar terugredeneren. Ja. Van, uh, oké, okay, dan heb ik dit. Zo'n aantal nodig aan, uh, uh, aan klanten, ja. Uh, hoe ga ik die dan vinden?
2: Ja, maar ik vind dat wel en dat, dat vind ik wel een lastig. Want ik heb gisteren wel heel erg over zitten nadenken. Van, weet je, wat zou dan een goede prijssetting zijn? En waar zou ik zelf natuurlijk ook mee uitkomen? En heb je een bepaalde marge? Um, en die theeën die ik natuurlijk aanbied, die zijn, weet je, dat zijn niet de dagelijkse theeën die je nu in de supermarkt kan krijgen. Dus dat zijn wel, weet je, wat kwaliteitstheeën, weet je, mooie theeën die bij het eten passen, maar tegelijkertijd is het natuurlijk. Ik zou willen dat het een dagelijkse uh, uh, drank is. Of een uh, nou ja, ritueel klinkt wat overdreven. Maar dat mensen het gewoon gaan doen. Maar dan wil ik het dus ook weer niet te duur maken. Dan wil ik het niet te exclusief maken. Dus die exclusieve lijn die wil ik dan bewaren voor de exclusieve lijn. Snap je wat ik bedoel? Dus, maar dan weet ik niet zo goed hoe ik daar dan mee moet beginnen. Dus, dus mijn idee zou juist zijn dus om wat lager te beginnen. Weet je, ik hoef niet direct de wereld aan de winsten binnen te halen. Want ik wil ook de markt binnenhalen. Zeg maar. Dus ik, ik weet niet waar dan zo'n punt zit
1: ja Dit doet me denken aan de eerste aflevering van de podcast. En dan ging het over de zadelmaker. En dan ja. hadden we precies dezelfde ja, precies. discussie. Ja,
2: precies. Ja, klopt.
1: Jij hebt verschillende strategieën om een markt te betreden. Maar in het ja. algemeen is het makkelijker om eerst met een dure product te beginnen. En dan goedkoper te worden dan eerst met een... Ja. Goedkoper producten beginnen en dan duurder te worden. Ja, daar
2: moest ik wel aan denken toen ik gisteren over die prijs zat na te denken. Had ik net die podcast gehoord ook, die aflevering. Dat ik erna dacht: hé, hey, daar zou ik ziek <lacht> <lacht> Alweer wat geleerd.
1: Uh, ja. het, het, en het gaat er ook om wat kan je. Dit is ook weer mijn aanpak. Ja. Wat gaat in het begin het makkelijkst? Ja. Uh, ik denk dat, dat als je je eerst gaat richten op dagelijks. Uh, dagelijkse consumptie van jouw thee. Ja. Dan ben je verschillende problemen tegelijk aan het oplossen. Want mensen gaan niet die stap zetten, denk ik. Nee. In één keer. Van, van, het is je gewoonte niet. En dan ga je ineens dagelijks thee drinken. Ja. Uh, wat moet ik met 60 zakjes? Uh, als je, de, ja. dus, dus die stap is heel ja. groot. Terwijl ja. misschien is de, de, uh, de... Qua prijs is de stap niet groot. Maar qua wat het van je vraagt en qua gewoonte is de stap wel heel groot. Ja. Terwijl um, een grotere prijsstap, maar het, het heeft minder gewoontevorming nodig... is misschien makkelijker. Maar wederom, ik zeg misschien. Ja. Dat zijn precies die dingen die je moet gaan, gaan ja. uitvinden. Ja. Maar het kan nooit kwaad om duurder te beginnen... en lager uit te komen uiteindelijk.
0: Ja. De T-Experience is nog niet het verwachte verkoopsucces gebleken... Is er voor Anna nog een andere optie die haar wel helpt... bij het aan de man brengen van haar concept? Oké, okay, dit is één route.
1: Ja. Um, ik denk dat abonnementen aanbieden... Is ook, uh, uh, blijft een logische stap. En dat heeft ermee te maken dat... Um, waar kan ik het mee vergelijken? Kijk, uh, je moet altijd kijken naar het, de, de verhouding... tussen je acquisitiekosten. Hè, ja. Hoeveel geld het kost en hoeveel tijd het kost om een klant te werven... En hoeveel geld een klant uh, jou oplevert. En kijk, met zo'n experience ben je best wel veel tijd kwijt om, uh, om het op te zetten. Dus je hebt hoge acquisitiekosten. En, uh, en je verkoopt het daar eenmalig. Op dit moment. Ja. Dus ik zou uh, ook gewoon direct een abonnement aanbieden. Want met een abonnement zorg je ervoor dat... Uh, uh, je verlengt zeg maar de periode dat iemand jouw geld betaalt. Dus, de, dus hoeveel het jou oplevert, dat wordt meer. Ja, um, dus dat is een, dat is een hele uh, nuttige uh, manier. Maar het blijft een heel erg intensieve uh, manier om, om je product te verkopen. Uh, dus als je het vergelijkt met een auto bijvoorbeeld. Um, daar nou, gaat altijd wel wat tijd in zitten in een auto kopen. Je gaat de proefrit maken, je hebt wat gesprekken met een autoverkoper en uh, dan koop je misschien uiteindelijk een auto. Ja. En dat is, het is, zeg maar, verantwoord vanuit, een, uh, vanuit een, uh, een dealer gezien om het zo te doen, want het levert ook U, één keer de, heel veel ja, geld precies. op.
2: Precies, ja. ja.
1: Dus, dus weet je, dan is die verhouding tussen die acquisitiekosten en hoeveel het oplevert, die is redelijk. En sterker nog, ook, ook dealers proberen daarna nog steeds geld aan jou te verdienen... doordat ze he, je, je onderhoud willen doen, et cetera. Dat dus alle, zijn allemaal manieren om ervoor te zorgen dat je uh, zo lang mogelijk uh, geld oplevert voor hun... zodat die acquisitiekosten de moeite waard zijn. zijn. Ja. Maar goed, jij hebt een heel ander product. Hè? Dus Je hebt natuurlijk ook deze die honderden euro's kosten. Um, en dan, dan is een heel intensieve... Uh, zeg maar een heel intensief proces vooraf is uh, veroorloofd... ...want het levert ook veel op. Maar je, je gaat niet voor dat segment. Dus één uh, vraag is van... Uh, ...hoe kan je het zo doen dat je uh, steeds minder tijd er zelf in stopt... ...zodat je maar, maar wel genoeg mensen bereikt om uh, ja. geld te blijven verdienen. Ja. Nou, oké, okay, dat is iets wat we moeten uitzoeken. Kan je online gaan proberen te doen. Dat komt nog. Ja. Maar misschien is er ook een hele andere route die opkomt.
2: Ja, is er ook, zeg maar, wat, wat ik ook merkte bij die tea experience waar we het wel eens eerder over gehad hebben, volgens mij... is dat mensen ook heel erg geïnteresseerd zijn in de producten waarmee je de thee zet. Hè? Dus dat vonden mensen heel erg leuk. Ik had best wel veel dingen neergezet die ik in de loop van de jaren verzameld heb... Um, dus dat is ook wel zeker één ding wat ik wil aanbieden. Ook omdat dan het hele idee van dat je de thee makkelijk maakt bij het eten... en dat het er ook leuk uitziet, dat dat ook veel meer gaat leven. Dus dat is wel echt een specifiek segment wat ik nu direct er al aan zou willen toevoegen. Dus dat je naast de thee direct een, een leuke set kan kopen waarmee je thee zet en thee kan serveren. of thee ja, ook die idee. Ja, precies. Goed, omdat... en, en, en maken. Ja,
1: ja omdat hè, wederom het gaat erom dat je dan... Uh met dezelfde moeite die je aan het doen was, verkoop je meer. En dan levert je Precies. dus meer geld op. Ja, dus dus ja. dit is dan een uh, verbreding van je assortiment. Ja. Uh, een soort van cross-selling. Zodat je um, ja, wederom meer geld... Op... Het is heel belangrijk om steeds na te denken over die knoppen. Hè? Dus ja. als het gaat om meer geld opleveren, dan kan je uh, meer mensen proberen te benaderen. Um, je kan proberen... Uh, meer producten aan te bieden. zoals is het cross-selling. Je kan proberen uh, mensen over een langere periode producten aan te bieden. Dat is de abonnementsvorm. Dat zijn ongeveer de knoppen die je hebt. Je kan ook aan de prijs gaan zitten. Gewoon de prijs omhoog gooien. Ja. Maar dat zijn ongeveer de knoppen. Um, en hoe ver je daarmee komt, dat gaan we moeten ontdekken. Hoeveel dat gaat opleveren. Maar misschien is er nog een hele andere route. Dit is de B2C-route. Ja. Uh, maar misschien is er ook nog een B2B-route. Ja. Ja. Uh, heb je daar al over nagedacht? Want hè, met ja. B2B uh, kan je uh, wel in één keer grotere hoeveelheden ja. afzetten, want je verkoopt het aan een, aan een restaurant of een café ja. of wat dan ook.
2: Ja. Um, ja, heb ik wel al aan gedacht, maar nog niet uh, uh, concreet stappen ondernomen. Want ik dacht van, weet je, anders doe ik ook allemaal dingen tegelijk of zo. Um, en dat leek mij uh, ook omdat dat, zeg maar zeker in de horeca, hebben we wel eens eerder over gehad het is gewoon echt wel een ander, een ander verhaal, hè? want die moet je sowieso en uh, natuurlijk ook meekrijgen in het geheel, maar dit, het uh, opdienen van thee en het serveren van thee in de horeca is anders dan als mensen thuis doen, zeg maar. Dus zover ben ik nog niet, maar wat ik sowieso wil doen is om te kijken of uh, ook B2B soort van, denk ik, is dat of mijn thee dan via aanbieders in um, uh, in, in, in ieder geval bij, bij, bij mijn omgeving, maar via theewinkeltjes en keteraars en andere plekken te koop kunnen worden aangeboden. Dus dat ik op die manier dus thee aan hun verkoop, die zij dan weer doorverkopen. Dus dat wil ik wel, dat is wel mijn eerste plan om dat te gaan onderzoeken.
1: Wat daar de mogelijkheden van zijn. Ja, dat is een goede aanpak, denk ik. Maar misschien iets van een tegenstrijdigheid. Hè? Je zei net van uh, uh, de B2P-route wil je misschien niet onderzoeken, want dan ben je met te veel dingen tegelijk bezig. Ja. Maar tegelijkertijd zeg je. Je gaat het wel onderzoeken.
2: Nou, niet de horeca. Dus, dus mm. daar wil ik echt even mee wachten. Ik bedoel, die, die doe ik wel sowieso om als ervaring. Um, maar dat, de, de horeca vind ik echt wel een, 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 nog een andere B2B dan winkels, ja, zeg maar. Want ja. bij winkels kan ik gewoon mijn thee achterlaten. Maar bij de horeca moeten ze met thee zelf gaan zetten en daar iets mee doen. Dus het, daar moet een ervaring worden toegevoegd die zij uiteindelijk moeten gaan doen. Denk je dat het kans, kansrijker is? Of, uh...
1: Nou ja, kijk, ik uh, uh, zie in Rotterdam, waar ik woon... Ja. Uh, heb ik de afgelopen jaren heb ik de opkomst van girafkoffie gezien. Ja. En giraf, dat is een... Uh, een, een, een koffie, een, een, een koffieroosterij of een branderij? Ja, branderij of een branderij. Ja. branderij. Ja. En um, wat je ziet is dat bij, bij allerlei uh, cafetjes, uh, eetcafetjes, barretjes, zie je buiten een, een, een bord staan uh, met een, van een giraf. Ja. Uh, en dat betekent dat daar giraf koffie geschonken wordt. En um, ja, dat, dat lijkt of, erop alsof ze een exclusief. Contract hebben met ze uh, exclusief leveren aan uh, zo'n café. Ja. Ik kan me, uh, als ik het beredeneer, dan snap ik waarom het goed is voor Giraf om het zo te doen. Ja. Uh, want als je het via een, een eetcafé doet, bijvoorbeeld, dan uh, hoef je het alleen maar daar uit te leggen en ja. uh, met hun te bespreken welke thee. En zij past doen het weer verder, ja. En zij kunnen het verder doen en zij kunnen de thee maken. Dus je, je neemt één drempel weg bij. Ja. Uh, uh, consument. Je moet het natuurlijk nog steeds wel uitleggen aan het, aan het personeel daar. Ja. Maar dat is, uh, dat is een soort van blijvende investering. Want ja. hè, dat, dat kunnen ze dan uh, daarna zelf doen. En het zorgt ervoor dat je uh, hè, als je zo'n contract kan afsluiten met een uh, uh, met, met een populair café dat jij namens bekendheid krijgt. Want nou, dan staat er uh, Chef's Dynity uh, op, een, op een uithangbord of iets dergelijks. En dan, weet je, dan, dan blijft wat hangen bij mensen. En dan, dan bereik je direct een groter publiek. Uh, dus, dus ik denk dat er redenen zijn om het te onderzoeken. Ik weet niet ja. of het kansrijker is. Ja. Maar het, het is ja. volgens mij de moeite waard om het te, te onderzoeken. Ja. 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 Uh, dus ik denk dat de moeite die je stopt in de B2C-kant... niet heel veel anders is dan de moeite die, die je, je stopt in de B2B-kant. Ja. B2B -kant. ja. Ja, ja, dus ja. dat zijn allemaal routes. Ja. En, en al die routes moet je ervoor zorgen dat je uh, wel een, een aantal
0: mensen spreekt. Genoeg om aan te werken dus voor Anne. Maar de belangrijkste stap heeft ze intussen al wel gezet.
2: In ieder geval waar ik sowieso mee ga beginnen... want ik dacht natuurlijk ik moet iets te vertellen hebben aan jou... Dus <lacht> ja, vandaag weer zie, is dat ik in ieder geval een afspraak heb gemaakt bij de Kamer van Koophandel. Maandag, dus uh, dan uh, gaat mijn eigen bedrijf live.
1: Jee, gefeliciteerd. Dus,
2: uh, ja, dus dan uh, denk ik, dan kunnen we daar invallen. Kan ik ook gaan inkopen natuurlijk. Dus dat begint dan wel uh, wat serieuzer te worden of handiger.
1: Ja, nou ja, het is altijd goed. Kijk, uh, ik, dat, dat is mijn ervaring. Dat uh, als je eenmaal ingeschreven bent, dan heb je ja. je, je, je btw-aangiftes en dergelijke Precies. die je moet doen. En ja. als je, als je een, een nul-aangifte moet doen, hè, dus een aangifte waar staat, ik heb niks... Ik heb ja. geen omzet gedraaid. Dan denk je ook van waar ben ik mee bezig. Ja. Dus. Het
2: is een goede les. Nou ja, dat en wat ik wel heel erg merkte. Moet ik zeggen is dat je zelfs. Want daar hebben we het wel vaak ook over gehad. Als je hebt over hobbels waar je tegen aan loopt. Is dat je best wel veel dingen nog niet weet. Of dat je de hele tijd wisselt qua gedachten. En een van de dingen waar ik dus ook dan weer mee zit. Of zat dacht van. Goh, is dit eigenlijk wel de goede naam? Op een gegeven moment kreeg ik het. Ik, misschien heb ik wel de verkeerde naam gekozen. En dat, dat komt op het moment dat je dan bezig bent met zo'n inschrijving. Van weet je zeker dat je deze naam wil inschrijven in het handelsregister? Gisteren denk ik, oh, doe ik daar wel goed aan. Maar dat ik ook merk, op een gegeven moment moet je het maar doen... en dan kan je later wijzigen. Weet je, het gevoel dus dat, je, dat het nog niet perfect hoeft te zijn... dat is denk ik wel heel erg belangrijk om een beetje in de gaten te houden. En dat je het later nog wel kan aanpassen. Want je hebt het gevoel dat voordat je, althans ik... maar ik hoorde dat ook terug van de andere kandidaten... Nou ja, dat, dat gevoel dat je alles tot in de puntjes wil hebben uitgewerkt... voordat je echt de volgende stap zet. En dat, weet je, dan ja, kom je nergens, want ja. je zet die stap maar niet... want je bent eigenlijk nooit tot in de puntjes uitgewerkt. Ja, en dat,
1: dat komt, het komt doordat je... Uh, als je niet in contact komt met je klanten, ja. je potentiële klanten... dat je ook niet weet of je het goed genoeg hebt. Ja, ja. Dus het is, een, het is heel paradoxaal ja. dat... Uh, je hebt meer een soort psychologische neiging. van oké, okay, ik, uh, ik wil niet op mijn bek gaan eigenlijk, daar komt het op neer. Ja. Dus ik wil alles zo goed mogelijk neerzetten. Maar uh, daardoor hou je het product bij je. en dan kom je er nooit achter of het goed genoeg is. Precies. En ja. uh, wat ik altijd zeg is: zodra je die angst voelt. Ja. dan is moet het moment je dat je in gesprek moet gaan met andere mensen. Ja. Want dat betekent uh, dat het, het is een soort signaal of een intuïtie van jezelf is. Oh, misschien. Nu is, ben ik op een punt dat ik het zelf niet weet. Ja. En dat ik het eigenlijk aan, aan mijn klanten moet vragen. wat de richting zou ja. moeten zijn. Ja. Uh, dus als je er ook op die manier over gaat nadenken. van dat je niet die angst ziet als een soort, uh, ja, als een soort probleem. Ja, maar als een raadgever van. Ja. Oh, nu, nu moet ik eigenlijk in gesprek. Ja, ja dat, dat is meer een mindset die je moet ja. ontwikkelen. Uh.
2: Nou, precies, ja, maar dat klopt. Maar ook je merkt het zelf ook. Want ik was laatst in de supermarkt. Toen zocht ik een. Uh, een bepaald product. en dacht ik, ik huh, kon het niet vinden. Niet de hele verpakking was veranderd. Dan dacht ik, oh, nou ja, als zij dat kunnen, kan ik, weet je wel, dan hoef ik ook nog niet mijn de definitieve ja. verpakking ja, 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 klaar te hebben op dit moment. Dan precies. Uh, komt dat wel goed. Precies. Ja. En
1: wat, dat is ook wat ik aan het begin zei, hè, van je kan nu best je product duur aanbieden. Ja. Uh, en dan zeggen een paar mensen nee, maar op dit moment kennen heel weinig mensen jou nog. En ja. dat is ook een voordeel. Want dat zorgt ervoor dat je ruimte hebt om te weet, experimenteren. Ja. Ja. En als heel veel mensen je kennen en je gaat gekke dingen doen... dan kan het wel eens misgaan. Ja. Uh, maar ja, weet je, je hoeft die angst nu niet te hebben. Nee, precies. Verken ja. vrij. En het uh, belangrijker nu voor jou is leren. En later wordt het veel belangrijker om te verkopen. Maar, ja. maar je leert door te verkopen.
0: Ja. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel dwingt Anne om meer dan ooit focus te hebben op wat ze met Chefs Dinner Tea wil.
1: Het gaat er nog niet om of het lukt. Hey, misschien lukt het wel, misschien lukt het niet... maar op dit moment voor jou... en dat, dat ga ik heel vaak herhalen... is het veel belangrijker om te ontdekken... waarom lukte het wel en waarom lukte het niet. Ja. Je zal zien dat als je deze, deze maand je doel... 500 euro is en stel het lukt... dan denk je misschien volgende maand doe ik 1000 euro... en dan verkoop je misschien maar 200 euro. Ja. En dan, dan ga je erover nadenken... Van hoe, waar komt dat nou door? Uh, wat heb ik verkeerd begrepen... aan ja. wat ik aan het aanbieden ben? Ja. Uh, dat proces is veel belangrijker. Want uh, ja, een, 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 uh, een verdienmodel of een groeimodel... dat, dat wordt vaak als van een rechte lijn getekend. Ja. Maar het is allerlei pieken en dalen. En, uh, en dat is allemaal, het is allemaal niet zo erg. Uh, zolang je maar die focus hebt van... oké, okay, ik leer er wat van. Ik ga mijn strategie aan uh, bijstellen... op basis van wat ik heb geleerd. En mijn doelen bijstellen en het weer proberen. Weet ja. je wel? En zolang je dat doet... Um, uh, ben je heel taakgericht en focusgericht bezig. En dat zorgt ervoor dat je de juiste focus houdt. Dat je niet afgeleid raakt door ja, allerlei randzaken. Ja. Want je zal zien, uh, over verpakking hebben we het vandaag niet gehad. Maar op een gegeven, <laughs> ommering, nee, op een gegeven moment wordt de verpakking... Ja eens wel heel erg belangrijk. Ja. En dan wordt ja. het heel duidelijk voor jou dat het... Oh, weet je, nu moet ik echt die verpakking op orde hebben. Nu moet ik van ja. alles... Uh, maar dat het gaat heel duidelijk worden wanneer dat moment is.
2: Nou, maar ik moet wel zeggen, dat is wel een van de vragen, hoor. Want zeker die andere kandidaten zijn natuurlijk net iets minder met een product bezig zoals ik. Maar dus dat je... Uh, bij mij is wel de vraag, weet je, wanneer blijf ik nog leuk zelf met tasjes in elkaar vreubelen en met theezakjes met thee vullen? En wanneer ga je toch die investering doen om dan de, door een andere partij te laten doen? Maar dat dat moet je direct in, natuurlijk een hele grote afname moet je dan hebben.
1: Ja, kijk. En dat, dat moment is zolang je het nog kan doen. Op een gegeven moment merk je van... Oh, ik, ja. ik werk het niet meer bol. Het wordt te gek. Dan ga je het nou, opschalen. Ja. Uh, en daarvoor heeft het eigenlijk nou ja, geen nut. Uh, weet je, je, je zal vanzelf zien dat je denkt... oh, ik, ik ben nu tijd aan het stoppen in dingen... die ik Andere eigenlijk ecosist. niet zou moeten doen. Ik moet me ja. ergens anders op focussen. Ja. Nou, Dan ga je op zoek naar... Ja, misschien Partij personeel of andere, andere ja. partijen. Ja. Ja, tot dat moment. Kijk, als je nu zegt van: ja, ik moet ineens duizend, uh, duizend zakjes gaan leveren. Maar dan heb je een ander probleem. Dat is een luxe probleem. want ja. dan, dan draait het blijkbaar goed. En ja. zolang je nog niet op dat punt zit.
0: Ja. 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 De volgende keer gaan we verder met het concept uitvaardigheid van Nelleke en Frank. Nadat ze veel gesprekken hebben gevoerd, lopen ze toch vast. Gaat een gesprek met Koen Thijssen, oprichter van Bloemon en online verzekeraar Instafai... hen helpen om de volgende stap te zetten?
1: Met Bloemon dachten wij heel erg van... Ja, hoe kunnen we nou zorgen dat we dat eerste bosje bloemen kunnen uitleveren? Als we eenmaal die klant hebben, dan begint de feedback te draaien. Ik denk dat we de eerste 200 klanten op een Google Sheet hebben bediend. En zelf de bloemen nog rond hebben gebracht. En toen is het al heel goed van, oké... Okay, hier hebben we product market fit. En dan wordt het makkelijker ook om daar steeds meer en meer tijd in te investeren.
0: In de volgende reguliere aflevering van Droomstart hoor je hun gesprek. Wil je meer weten over de deelnemers of zelf aan de slag? Kijk dan op Droomstart.nl voor achtergronden en de beste start-up tips. Volg Droomstart via jouw favoriete podcast-app en mis niets van deze unieke ondernemersreis. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Het handelsregister in Nederland telt ruim 50.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. Wat is de drive om zo jong je eigen business te starten? Luister nu naar seizoen 1 van de podcastserie De Jonge Ondernemer. Het
1: bedrijf uh, groeit en groeit en groeit, maar eigenlijk al sinds het begin en ook ontzettend hard.
0: Zes afleveringen. Zes jonge ondernemersavonturen.
1: We hebben aan die klant beloofd dat het morgen geregeld is.
2: Dan is dat morgen geregeld.
0: Nu in je podcast-app.